0: Hola, Paul, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Patri, aquí estamos de vuelta.
0: ¿Otro mes más?
1: Otro mes, Y te digo, ahora que lo dices es como que ha sonado, si es verdad, que hace cuatro días estamos grabando el, el de abril.
0: Madre mía, se, se pasan los meses volando, luego en, en el día a día no tanto, pero de repente te sientas aquí y dices, madre mía, otra
1: vez. Así es, así es. Y no había caído hasta que me has dicho otro mes aquí.
0: Hay cositas. Yo empecé a, eh, empecé a mirar y dije, uy, este mes no va a haber mucho donde rascar. Bueno, yo creo que nos pasa casi todos los meses eso. Menos el de marzo, que yo tenía bastante claro que iba a haber bastante candela. Pero siempre nos pasa, no, este mes es flojito. tal Y sí que a lo mejor en calidad va a ser, no va a ser uno de los meses más fuertes, pero en cantidad sí que hay cosas que me interesan.
1: Sí, eso es. Sí, parece que empieza el mes de mayo un poco flojito, pero según va avanzando el mes ya nos encontramos series con, con mucho tirón o, o que, que estamos pendientes de ello.
0: Sí, además este mes tenemos dos grandes estrenos, Stranger Things, la primera parte de la cuarta temporada y Obi-Wan Kenobi, que por lo menos de Stranger Things yo ya empezaba a tener mono y Obi-Wan Kenobi, ese yo creo que va a ser más para ti. Y para los fans de Star Wars, porque a mí la verdad es que...
1: Pues sí, encima que yo vi el teaser que, que han lanzado ya y tiene muy buena pinta. Y veremos a ver, encima, porque se estrenan las dos series el mismo día. Así que tendremos una buena batalla ahí.
0: Día los escuchantes, ¿dónde pueden encontrarnos, por fin?
1: Bueno, pues a falta de, de Oscar, eh, me engañas a mí, ¿no? Con esto.
0: <risa> a ver, está de pellas.
1: Otra vez, bueno, pero esta es la que le tiene permitida. La sí. otra es la que se nos escapó. <risa> <risa> bueno, pues en Instagram nos podéis encontrar con arroba blogenseriepodcast y la cuenta que, que llevo yo de arroba FeberSeries, feber -series tv. En Twitter también tenemos una cuenta que es blogenseriepod, en nuestro correo electrónico donde podéis poneros en contacto con nosotros, blog en serie mail arroba gmail.com y en nuestro canal de Telegram. Eh, o bien buscáis en el buscador por Blog en Serie o t.me barra Blog en Serie. Allí nos encontraréis y podemos hablar de series o, o de cualquier cosita. Y, y lo, como somos una pequeña familia, pues al final no, nos contamos nuestras cosas de, de, del día a día. Y luego eh, el blog donde Patri va subiendo de vez en cuando alguna cosilla, eh, www.blogenserie.com.
0: Gracias a todos por, por seguirnos. Como siempre, cada día vamos subiendo un, un poquitín más y nos va conociendo más gente. Recordad que nos podéis dar amor en el corazoncito de iBox e Si os gusta el podcast, darle al corazoncito no os cuesta nada. Es simplemente pulsar y ya está. Si nos escucháis por Spotify o por Apple Podcast, nos podéis puntuar con cinco estrellas. A ver, nos podéis puntuar entre una y cinco, pero yo os pido las cinco. Vamos a ver. Eh, otra cosita, ha habido dudas sobre cómo puntuar en Apple. En Apple, para poder puntuar, tenéis que bajar hasta abajo. Bajar todo lo que, lo que podáis y ahí tenéis las estrellitas para, para podernos dar puntuación. Algunos escuchantes también nos han pedido que activemos el botón de apoyar de Evox, así que si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes, aunque el contenido va a seguir siendo gratuito. De momento no tenemos pensado subir contenido exclusivo, así que lo vais a poder, vais a poder escuchar todo lo que subamos independientemente de si nos apoyáis eh, como fans en iVoox e o
1: no. Pues nada, eso, que, que bienvenidos son todos los likes, todos los comentarios que nos dejáis. Eh, como dices, pues oye, vamos subiendo poquito a poquito, gracias a, a lo que colaboráis con nosotros eh, escuchándonos y, y dándonos un poco más de visibilidad en, en estas plataformas de, de podcast. Y en cuanto a lo de apoyar, pues oye, eso, pues bienvenido será. Eh, todo lo que el dinero que llegue, pues Patri lo está invirtiendo en Netflix y ya veis cómo va está yendo la cosa en bolsa, así que... Una ruina total.
0: Estamos jodidos.
1: <risa> Una mala decisión, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero bueno, tienen unas eh, bajo la manga, yo estoy convencida y remontaremos, Paul. Ya verás. que de estas te compras
1: el chale? En la Sierra de Madrid.
0: O donde tú quieras.
1: <risa> <risa> Nada, felices y contentos de, de escucharlo, compartirlo con todos y pasar estos buenos ratos aquí cuando grabamos.
0: Pues vamos a empezar repasando un poco las noticias destacadas de, de este mes de abril. Todas estas noticias que nos han ido pasando las plataformas de futuros estrenos, inicios de rodajes. Vamos a salirnos un poquito más, aquí nos vamos a salir un poquito más de series. Vamos a decir pues alguna película, algún documental que se estrena. Como es noticias vamos a flexibilizar un poco y, y vamos a, a deciros también un poquito las novedades que hay en otros, en otros sentidos. Para empezar, recordaros que desde el 1 de mayo está disponible en Prime Video el catálogo completo de las películas de James Bond, incluida la última de Sin Tiempo para Morir. Paul, hemos perdido a Oscar ya, hasta que se las vea todas.
1: Se las va a ver todas del tirón.
0: Fue lo primero que me dijo cuando lo vio. Dijo, uy, me las voy a ver todas. Digo, acuérdate de las series.
1: <risa> Alguna serie de vez en cuando.
0: <risa> Por favor.
1: Bueno, pues yo creo que es una noticia estupenda, ¿eh? que Prime Video se meta hay de lleno en, en las películas, hemos visto que hace ya un tiempo adquirió también un pack grande de, de películas de clásicos, entonces eh, poco a poco pues, Price se va haciendo con un catálogo bastante grande, no solo de, de series sino que también eh, películas clásicos y demás, así que es una buena noticia porque yo creo que que después de Netflix eh, puede ser Prime una de las plataformas que más gente use a, a raíz de, de los eh, de las compras a través de Amazon que mucha gente pues eh, igual no, no está informada de que tiene disponible la plataforma de Prime Video
0: me ha pasado bastante de hablar con compañeros de trabajo y tal y, y hablar de Prime Video, pero esto, pues tienes Prime, pagas Prime en Amazon, sí, pues lo tienes disponible, pero sin pagar más, no, no, sin pagar más lo tienes. Ah, sí, y luego llegar al día siguiente y decir, "Madre mía, cuántas cosas."
1: Así es, hay un catálogo muy grande y encima es una plataforma de que en la mayoría de las teles o de los móviles la, la puedes conseguir. No es como Apple o cosas así, que, que es más complicadillo, pero, pero Amazon es sencillo.
0: También Amazon Prime estrenará el próximo 13 de mayo un documental sobre Lola Índigo y también promociona ya el documental de Dulceida, que se llamará Dulceida al desnudo. Así que si alguno sois fans de Lola Índigo o de Dulceida, estáis, estáis de enhorabuena. Espero que mi querido Paul no me haga ver ninguno de los dos.
1: Vaya, has dicho palabras mágicas. No, no tenía ninguna intención. Con el de Sergio Ramos me ha valido a mí y espero que te valga a ti, que sea suficiente.
0: ¿Recuerda que lo tienes que ver tú antes?
1: Sí, sí, por supuesto. Dulce de Edad no, no sé ni quién es, casi. Me suena de oídas, pero a Lola Indigo, bueno, pues oye, es igual. Me interesa saber cómo ha despegado su carrera musical.
0: De bailarina es Soraya.
1: Pues mira, ya sabes más que yo.
0: <risa> en fin, espero que se le olvide de aquí a media hora
1: de mes. Posiblemente.
0: También hay buenas noticias para los seguidores de las películas de A Través de mi Ventana. Ya ha comenzado el rodaje de la segunda película y se llamará A Través del Mar. A mí esta película, mira que me gusta ver cositas de adolescentes y las disfruto mucho y me gusta el salseíto y tal. Pues con esta peli me aburrió muchísimo. Falta química de los protagonistas, pero entre ellos y con los demás. Estuve a punto, a punto, a punto de dejarla varias veces, porque además la vi por la noche me estaba quedando dormida. Y dije, mira que la quito. ¿eh? Pero es que era lo suficientemente mala como para encima no dejarte dormir.
1: Yo es que con estas cosas eh, es lo que tiene luego que tiene no sé cuántos visionados Netflix de, de estas series castañas, películas que os quedáis, las ponéis, le dais al play, os quedáis dormido y claro, cuenta como visionado, estupendo, Netflix <risa> en el número uno café con aroma de mujer y, y esas Ahí cosas. Ahí sigue en
0: el dos. Ahí sigue en el dos.
1: Sigue en el dos, sí. Y Charles en
0: el nueve. Estoy indignadísimo <risa>
1: El otro día no sé quién, he visto que estaba el número uno y, y también me ha sorprendido
0: Bueno, 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 espérate que lo estoy abriendo para mirar esto Y estoy viendo que está la segunda película de 365 días, también
1: Ah sí, ha sido un gran estreno, no he visto la primera pero, pero he oído cositas de ella
0: No la veas, no hace falta, ahí sí que no hay no. que darle visión, no le des No. Mira, la primera está palpito
1: la nueva Ah, eso. Bueno, fí eso. Fíjate, la había visto. Y como había alguien por el canal de Telegram que la había recomendado, dije, madre mía. Ya, Patria... Ah. <risa> ¿Patricia? La <¿Le> he visto. <risa> ¿La has visto? La he visto. Claro, pregunté. ¿Es un culebrón? No, no. ¿qué va Sí, sí, sí lo es, sí. Sí, sí, vamos. No tenía ninguna duda. <risa> sí, <no> es.
0: <risa> es un culebrón de 14 episodios al que le sobran 8,
1: prox. Pues en el número uno.
0: Ahí está. ¿Eh? Y ha renovado. Ha renovado, que lo he visto uh, hoy. Creo que lo, vas a, lo vamos a decir ahora al final del programa. Ha renovado por segunda temporada porque ha sido lo más visto en no sé cuántos países. Es que estamos locos. Y digo estamos locos porque, porque yo le he dado visionados. Pero es que para hacer otras cosas, tío, está genial. Te pones a hacer un puzzle, te pones a cocinar o lo que sea y la tienes ahí de fondo. E interesa lo suficiente como para, como para dejarte la apuesta.
1: Sí, sí, así pasaba con Sálvame y esas cosas y, y ahí estaba con líderes de audiencia durante un, una porrada de años. Había gente que se dormía viendo el Sálvame, en vez de los, las carreras del Tour de Francia a la Vuelta a España, pues veía el Sálvame y se quedaba dormido. Yo no podía porque empezaban a chillar y me daban unos sustos que me jodían.
0: Pero lo intentaste.
1: Hombre, había alguna vez que estaba puesto en casa y no vas a decir, oye, quita eso que voy a dormir
0: la culpa de los demás siempre el 22 de mayo el canal TNT estrenará La Liga de la Justicia de Zack Snyder y dije, hostia, si estrena esta película voy a ver a qué hora la estrena porque dependiendo de la hora a la que lo estrene pues a lo mejor duermes o no duermes al día siguiente la estrena a las 4 menos cuarto de la tarde así que invitad a vuestros amigos a comer y luego con el cafecito ya vais ponéis la película y mientras está la película llamáis al telepizza para que os traigan la cena.
1: No seas tan exagerada, si solo son cuatro horas.
0: Pues eso, a las ocho justo se termina y cenas y te echas una, un jueguecito y luego vas a dormir.
1: Pues eso, que no seas tan exagerada, que no es para tanto hombre.
0: Hostia, una película de cuatro horas y pico, <risa>
1: he visto bueno, ¿cuánto más. Dura... <risa> ¿Cuánto dura Señor de los Anillos? ¿Cuánto dura en versión extendida, eh? Porque está claro, es la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es una versión extendida de la Liga de la Justicia, así que no nos pongamos Tikis miquis.
0: No me puedes comparar a Dios con un gitano, no puedes hacer claro, eso.
1: Claro, pero a, al amante de los superhéroes de DC o tal, pues no le vas a decir, ¡oh, qué vaya rollo! Y te decís, ¿señor dos anillos? ¿Qué? Se lo perdonamos todo. O alguna de Harry Potter, de las últimas de Harry Potter también tiene una duración considerable
0: pero no llega a las cuatro, no llega a las tres.
1: Espérate, espérate, que cuando hagan un aniversario y hagan una versión extendida y esas cosas, a ver a cuánto llega. Ojalá. Claro, y luego las Reliquias de la Muerte, como las dividimos en dos partes, ¿no? pues se nos quedan en dos horas y pico, pero claro, si fuese solo una...
0: Un año tuvimos que esperar entre la primera <risa> parte y la segunda. Un año. Corto se me hizo, las dos horas y media. cortas se me hicieron. Un año esperando.
1: Anda, anda, que se nos, ve lo, se nos ve los colores.
0: Vale, sin ningún problema. <risa> <risa> Tenemos reality show nuevo en HBO Max. Se va a llamar F-Boy Island, que supongo que será F-Boy Island o algo así. No tengo mucha idea de cómo, de lo que va. Tampoco he querido saberlo. Me parece que es algo de tres chicas que se van de viaje por ahí conocen a no sé cuantísimos chicos. Pues supongo que tendrán que clicar o algo así, pues ante lo que van todos estos realities. Ivo, yo creo que este te va a molar. Apúntatelo.
1: Sí, bueno, eh, es una versión, ¿no? De, de en Inglaterra, me parece que. bueno en Estados Unidos, no sé dónde, dónde ya estaba.
0: Pues es que estoy intentando abrir el documento para poder contaros un poquito más, <ríe> pero no se abre. Sí,
1: yo algo estaba viendo, he visto que lo va a presentar aquí en España de Ross, pues que es una una humorista o, o una copresentadora, colaboradora de programas así de, de humor y que se lava bastante la pinza. Y pues eso, yo creo que es un poco plan de coña y lo que trata es eso, de, de que van tres chicas eso, a una isla y en esa isla hay 22 chicos. 11 son los que van a buscar el amor y otros 11 que son F-Boys que son pues fake boys digo yo, que será eh, que son falsos, que lo único que van es a, a buscar la pasta de ganar ese dinero por, por ligarse a estas tres muchachas eh, ese es el sentido de, de este reality
0: pero entonces al final van todos a ligar o sea, sea de verdad o de mentira pero al final todos lo que quieren es ligar con ellas para ganar el premio uno buscando el amor y otro simplemente para llevarse la pasta
1: eso es, pero, pero unos son pues, fakes que lo que van es solo es a, a engañar a las chicas, no a enamorarse de verdad. En eso consiste el juego. Pues no me gusta. Pues oye ahí habrá tenido su fama, su, su audiencia, sus, sus espectadores y llega aquí a España. Si esto ya sabemos todo lo que es, pues es cuestión de, de, de sacar eh, estos chavalillos.
0: La pregunta es, ¿pueden los F-Boys reformarse? No sé qué serán los hijos pero buscan que los reformen. O sea, serán chicos malos. Porque luego te dicen, ¿los, los chicos majos siempre tienen las de perder. Fíjate que me está llamando la atención y todo.
1: Ya te digo, si es que al final vas a entrar. Si es que no. os veo entrando. Que sí, que sí, que sí, que sí.
0: No, no te voy a decir que no, porque a lo mejor sí, pero en principio no. Que no, que no, que yo luego veo estas cosas y empiezan los machismos y empiezan las tonterías y, y me mosqueo y lo quito, que no, que no, que sí. Ahora me llama así la, la, la atención, pero es que, luego, que es que luego no puedo, no no me deja. Mi yo interno no se revela contra todo esto.
1: Pues sí, ahí, ahí, ahí estará y bueno, pues eso, igual veremos el ruido que hace, e igual es culo cuando lo empiece a ver Ivo y nos cuente que es una maravilla, que igual le encantan todos estos realities, que, que a mí hasta incluso me hizo ver algún episodio de, de aquellas, de, de las vendedoras de pisos ahí en Miami, donde era? ¿Te acuerdas que me digo engaño. una temporada? <risa> <risa> era auténtico. Pero vamos, de tanto hablar dije, joder, voy a ver uno, a ver qué, qué maravilla esto, y la verdad que eran explosivas, pero claro para mi gusto, con ver uno o dos y echarte unas risas como recordando lo que había contado Ivo en, en, en el podcast, pues, pues estaba muy bien.
0: Los compañeros de Críticos, en serio, están muy, muy, muy a full con, con los realities y ellos los disfrutan muchísimo, así que si os gustan y, y os gusta el salseíto y tal, pasaros por ahí porque siempre están hablando de alguno, tanto en su Telegram como en su podcast. La verdad es que dan muchísima vida y se lo pasan fenomenal, así que pasaros por ahí.
1: Sí, tienen un podcast muy variadito, porque encima tienen un programa de series, un programa de radio, de cine, el programa este de realities, incluso tocan Eurovisión, que, que está por ahí Rocío, que, que estuvo incluso en la preselección y todo, así que está muy entretenido, es un podcast muy divertido y... Ivo es una pasada, como habla, como una máquina de soltar palabras también. ¿Cómo se expresa? Así ¿sí? que es estupendo el podcast.
0: La sexta temporada de Outlanders se termina. Emite su último episodio el día 2 de mayo, así que los que estéis esperando a que esté completa para pegaros la maratón, es vuestro momento. Ya os doy yo el pistoletazo de salida. Ale, corred con ella y nos vais contando qué, qué es lo que os ha parecido.
1: Pero después de escuchar el podcast que se esperen a acabar el podcast y luego... Claro, claro, no paréis ahora. No, 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 aguanta. Y esto no le des al stop. <ríe> Déjalo rodar y, y ya, cuando acabe, te pones con Oblander.
0: Apple TV Plus ha anunciado que hará una película de no ficción sobre Michael J. Fox, el protagonista de Regreso al Futuro, que como sabéis lleva muchísimos años luchando contra una enfermedad grave. Ahí sí, parecía que... Yo me acuerdo cuando dieron las noticias que parecía que se iba a morir en dos o tres años y lleva veinte años el tío no solo sobreviviendo, sino que ha vuelto a trabajar y dentro de lo que cabe eh, sigue bien. Así que yo creo que será una historia de superación al máximo.
1: Sí, veremos que será una película tipo documental, ¿no? Y veremos que nos cuenta de, de este hombre que fue uno de nuestros ídolos de, de juventud, eh, con todas esas series de, de regreso al futuro y alguna más que hemos podido ver así de, de aventuras y de comedia. Y después de todo lo que está pasando, pues eso veremos unos pequeñas cositas de, de por dónde ha pasado o por todo lo que está pasando este hombre.
0: Por otra parte, ha, ha habido acuerdos en Prime Video para desarrollo de contenidos. Por un lado con Jenny Han, que es autora y productora ejecutiva del verano en que me enamoré. Así que todo parece ser que te, hay una nueva creadora para series para jóvenes y adolescentes que llevará a Prime Video a, a crear nuevas historias se une aquí en España a Juan Gómez Jurado que también firmó ese tipo de acuerdos y a Diego Boneta que por su parte también ha cerrado acuerdo para creación de contenidos Diego Boneta recordamos que es el actor que interpreta a Luis Miguel en la serie Luis Miguel, o sea el protagonista
1: Bueno, yo desconozco quién es esta mujer eh, no he visto nada de ella pero después de los acuerdos que llegaron en Netflix, este Ryan Murphy y, y el hombre este de, de la Casa de las Flores, eh, ¿cómo se llama? Eh, el de Erase una vez, pero no. Manolo caro. Manolo caro pues me da mucho medito cuando llegan a acuerdos así de, de exclusividad, porque pues eso, al final nos tiran las series a la cara y, y de una calidad un poco justita. A veremos a ver si si aciertan en este caso
0: vamos a esperar, vamos a ver eh, a ver qué hacen esta noticia me hizo mucha ilusión no me preguntes por qué porque yo los conozco de, de poco yo era muy pequeña cuando los veía en la tele pero a lo mejor era, era por eso porque era muy pequeña y me hacían mucha gracia hace poquito anunció Movistar que estrenará próximamente un documental sobre el grupo musical Lo Comía y qué hice yo, pues sacar los abanicos a pasear y ponerle la música a mi hija y coger los, los abanicos y ponerme a bailar y claro no me lo dijo pero yo se lo vi en la cara que dijo ¿pero por qué ella? o sea, ¿pero por qué me tuvo que tocar ella a mí?
1: yo es que como estoy al límite de, de, de los asistentes sociales de que lleguen a mi casa pues prefiero no no enseñarles estas cosas porque entonces llamarían a la puerta inmediatamente <risa>
0: pero llamarían ellos a los servicios sociales para que se los llevaran
1: <risa> llamarían a los vecinos, dirían, pero por favor ¿qué les está haciendo a estos niños?
0: <risa> volvemos con Apple que también se ha, se ha asociado esta vez con Idris Selva para producir Hijack, un nuevo thriller de siete episodios yo no sé las, las, aso, las asociaciones estas de, de actores hasta qué punto porque sí, pueden llegar a ser productores ejecutivos, pero luego, ¿qué, qué tipo de, de recorrido tendrán?
1: No lo sé, porque si hablamos como antes de un creador de contenidos un creador de series, un showrunner o, o estas cosas, pues puedes decir, pues eh, llega un acuerdo para crear X series o solo va a crear series en exclusivas para, para esta plataforma o tal. Pero aquí, en este caso, pues un actor que, que se ha asociado con Apple para producir una película o sea, perdona una serie tienen ya incluso que va a ser de siete episodios un thriller no lo sé yo creo que pues al final es todo publicidad es darle todo un poco más de, de recorrido y, y al final la pasta es la que manda
0: vamos que le han contratado para hacer esa serie y lo vendemos mejor como una asociación porque queda más bonito
1: Sí, pues es igual que la última que ha estrenado Samuel L. Jackson. Eh, Samuel L. Jackson es productor de, de los últimos días de Ptolemy Gray, ¿no? Y pues igual en su día no se estaba dando tanto bombo a estos acuerdos. Y aquí pues habría podido ser un acuerdo que había llegado a Apple con Samuel L. Jackson para una serie.
0: Y luego tenemos a AMC, que ha creado dos nuevos canales. Yo estoy encantada, porque uno de ellos se llama AMC Crime. Así que imaginaos que no lo pongo yo más en casa pues porque no quiero que se lleven a la niña a los servicios sociales. Pero si no, la tendría todo el día puesta. O sea, ahí todo el rato hay gente delinquiendo. <risa> no sé qué dice esto de mí, la verdad.
1: Nah, ya te vamos conociendo.
0: Pero es así. Son dos canales, ¿vale? Es AMC Break y AMC Crime eh, Break. Apuesta por contenidos premium dedicados al motor como top gear y documentales sobre grandes deportistas de la talla de Serena Williams o Mohamed Ali. Y luego Crime, enfocándose en la ciencia forense, la investigación y los perfiles criminales, gracias a títulos como Madeleine McCann, principal sospechoso, o Kim Kardashian, o Kim Kardashian West, el proyecto Justicia.
1: Bueno, pues esto es lo que hemos conocido como AMC de toda la vida <risa> y lo, pues, lo podemos encontrar en... En los canales estos, eh, o en las televisiones estas, eh, Movistar, Orange, Vodafone y demás. nuestros canales de pago.
0: La duda que me queda es que está, ¿estará AMC y los otros dos? ¿O, ¿O AMC desaparece y se quedan los otros dos?
1: Eh, creo que va a tener cuatro canales. Yo lo que estoy leyendo por aquí son cuatro canales, pone. Bueno,
0: o sea, a mí lo que me, el que me interesa es el, el de crímenes. El, de crime. el
1: Pero ya había un canal de crime, ¿no? O por lo menos en Vodafone sí que hay crimen y investigación o algo así se llama, ¿no? Y en Movistar me parece que también está.
0: Nunca son suficientes.
1: Pues nada, pues aquí tenemos otro par de canales y, y ampliamos la, la, la oferta y, y Netflix pretende que, que paguemos más dinero por una plataforma. Eh, es totalmente <risas> surrealista. Pero bueno, parece que hay rumores de que igual Netflix echa atrás con todo esto, ¿eh?
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de este mes de abril que dejamos atrás, Paul?
1: Bueno, pues yo lo, lo que más me ha gustado de, de lo que se estrenó en el mes de abril pues ha sido Slow Horses. Mi, esta serie de, de Apple TV Plus eh, me está gustando mucho. He visto tres episodios y me parece una serie muy entretenida en el que tenemos ahí a un espectacular Gary Oldman y me gusta todas estas series de, de espías y demás que, que nos van eh, sembrando dudas y, y todo esto y, y a mí me, me ha enganchado esta serie eh, del mes de abril, es la que, la que más me ha gustado.
0: Yo tengo el corazón dividido porque para mí Stoppers ha sido lo mejor de este mes pero separación es que está a un nivel completamente diferente de, del resto de las series. Entonces, a nivel técnico me quedo con separación, pero a nivel sentimental, placer culpable. Bueno, es que no es un placer culpable. A nivel, a, al resto de niveles me quedo con Heartstopper sin, sin dudarlo. Serie cortita, son ocho episodios de media hora que cuenta la historia de dos chavales que están en el instituto, pero de verdad, eh, aunque no os guste ese tipo de tramas, acercaos porque merece muchísimo la pena. ¿Se la has puesto ya a tus hijos?
1: Pues te dije que se las iba a poner y el primer día cuando dije vamos a ver qué os parece esta serie, en cuanto le di al buscador, a tal, me dijo la niña, ah, pues yo ya la he visto. Y hostias, <risas> digo sin contar con nadie. Digo, bien, bien. Y sí, no, no la hemos puesto para todos, por eso, porque ella ya la había visto. Y sí que me dijo o nos dijo que, que al niño no le iba a gustar, que es muy, muy, es muy melosa, demasiado melosa. Al niño le gusta un poco más el movimiento y la acción. Y dijo, nos dijo, sí, está muy bien, dice, pero a él no le va a gustar. Así que de momento nos hemos quedado sin verla y habrá que aprovechar algún ratito por ahí para para echarle un ojo y, y hablar de ella, que está la gente hablando muy bien. Que en, en este caso yo te podría ayudar, que Separación no es del mes de abril estrenada, así que así te podrías quedar solo con Herstropers.
0: Pero es terminada. Siempre tengo la duda, digo, ¿dónde la meto? ¿En el mes que, se, que en el que ha empezado o en el que ha terminado?
1: Yo creo que aquí sí tendríamos que meter solo lo que se ha estrenado en el mes.
0: Solo lo que se ha estrenado en el mes, venga. Yo creo que sí. Pues entonces stopper sin, sin ninguna duda.
1: No sé, ¿qué te parece a ti? Yo, es, es mi opinión, eh.
0: Sí, sí, me la quedo porque siempre tengo la duda, ya te digo. es Lo que pasa es que, claro, tú no puedes decir qué es lo que más te ha gustado hasta que no terminas de ver una serie.
1: También, tienes razón, pero bueno, para eso podemos, tenemos el podcast quincenal en el que decimos, joder, aquella serie que me gustó cuando la empecé, cuando se estrenó en el mes, pues una puta mierda. <risa> Y los que solo escuchen el mensual, pues ya se cagan
0: en nuestra familia <risa> cuando decimos ¡Fenomenal! ¡Buenísima! <risa> y luego se comen el mojón.
1: <risa> pues ya sabes lo que tienen que hacer.
0: Escucharlos todos. ¿Qué es lo que más te ha entretenido?
1: Bueno, pues eh, lo que más me ha entretenido del mes de abril, en contra de tu opinión, es Anatomía de un Escándalo. Tú dices que está aburrido, eh, viste un par de episodios, ¿no? Yo la he visto entera y a mí me ha parecido una serie eh, entretenida. Sin más, no es una gran serie, pero lo que estábamos hablando, de lo que se ha estrenado en el mes de abril, puede que sea la serie que, que me ha enganchado y que ha hecho que me la vea eh, prácticamente de, de seguido. Es una serie muy cortita y, y al final son seis episodios de 45 minutos y hacen que se vea fácil. Por eso creo que es una de las series que, que estrenadas en el mes de abril que me ha entretenido, me ha enganchado.
0: Todo para ti, todita.
1: Bien, eso ya es lo que te decía, en contra de tu opinión, y para eso tenemos gustos. No, no es una serie que recomendase como el mejor estreno del mes de abril, ni de la quincena, ni, de, ni del año, pero sí es una serie que engancha, que es aburrida porque tiene este tema judicial o este, este género, pero tiene su cosilla. No es de las mejores en el género, desde luego, tampoco.
0: O entras o no entras, yo creo que es más eso, o entras en la trama o no, o no
1: hay nada que hacer. Como no hay muertos ni nada, ¿no? Es
0: que a quien se le ocurra hacer una serie sin muertos.
1: Es que Netflix va de mal en peor.
0: No. Luego tiene, tiene cositas como Stoppers y yo le se, lo, se lo perdono todo, pero vamos, por lo menos uno. Así, de refilón, que salga una ambulancia o algo nada, ni eso
1: aunque sea de fondo que pillen a alguien por la carretera ¿no? claro,
0: claro un atropellamiento algo no, no, no no ¿eh? hace falta mira de Flight Attendant pues lo que más me ha entretenido a mí ¿por qué? porque en cuanto esta muchacha se me despista un poquito y deja de beber pues tracatra otra vez metía en el lío un coche ardiendo, ¿Eh? eso es vida, eso es vidita.
1: Pues eh, te doy toda la razón y estoy segurísimo de que si yo habría empezado con esta serie te habría dicho, efectivamente, una de las cosas más divertidas del mes de abril es The Flight Attendant. Pero como de momento lo he puesto con ella, no puedo decir que es así.
0: The Flight Attendant, pues ya, ya hablé de ella en el, en el quincenal, es que... Es muy rápida. Kaley Cuoco le ha cogido el punto al personaje fenomenal. Hace con él lo que quiere. Todo el reparto en general es, está muy bien. Es entretenimiento puro. Es lo que buscan, es lo que consiguen y es lo que te dan. Es pues que no hay más. Está hecho para, para disfrutarla, para pasar un buen rato y para el... ¡Uy, uy, uy! Fíjate lo que pasa, Ya está. Es una serie disfrutona. Que te lo pasas pipa con ella y conmigo lo ha, lo ha conseguido de lleno. ¿Y qué es lo peor? ¿Con qué te quieres arrancar los ojos?
1: Pues mira, de, del mes de abril, por suerte, eh, no me he puesto con nada en el que pueda decir, joder, qué, qué malo. ¿He sabido hacer una selección en el que por ahora me estoy salvando de, de ver nada malo o, o eso, o lo que hay malo lo he podido evitar de momento?
0: Pues yo me voy a quedar con el internado Las Cumbres. No es horrible, pero sí que es lo peor que he visto con, con diferencia. Solamente vi el primero, no necesité ver más, y cuando vi que iba a ser igual de castaña que la primera temporada dije pff, no vuelvo a perder ocho horas de mi vida, lo siento, pero no...
1: Bueno, yo no sé, vi la primera temporada y me pareció que, que tuvo un final de temporada bastante curiosillo dentro de lo malo que había sido toda la temporada. Eh, entonces yo esperaba que, que fuese una serie presentación, una, una primera temporada presentación en la que ya tuviesen en mente una segunda temporada y hubiese ido en, eh, creciendo hasta darnos un final de temporada con un buen cliffhanger para presentarnos una segunda temporada un poco mejor. Pero si contáis que, que sigue por ese camino, pues no sé si me acercaré o darle la oportunidad de, de ver si mejora esa segunda temporada con el paso de los episodios. Si te
0: animas con ella, me lo cuentas, ¿vale? Porque yo no. Yo, sí que es verdad que la, la segunda, en el sexto o séptimo capítulo, capítulo remontó, pero no. En esta temporada no. No voy a darle la oportunidad.
1: Anímate, hombre. Tengo
0: otras cosas que me interesan más y me apetecen más ver.
1: ¿No te animas, entonces?
0: No. A ver, tengo que hacer hueco a Pálpito y a todas estas mierdas que veo. O sea, es que o unas cosas u otras.
1: Hay que hacer selección de mierdas, es verdad. Es que vamos. Hombre, claro. <risa> que, me, que me estás Por contando.
0: Supuesto. Si veo Pálpito Palpito, te la puedo poner de puteo. Si veo el internado, No. Pues ahí hay un incentivo.
1: que tienes que hacer es dejar de hacer tanto caso a Patricia y hacer más caso a nosotros. Haz caso a Franz <risa> o tal. Aunque a veces sí que haces caso a, si Franz. a Franz. también le hago Sí, caso? sí. Pero igual tenías que solo hacer caso a Franz. <risa>
0: <risa> Pero es que con las series de Franz no puedo hacer otras cosas. <risa> Las, las series de France me hacen sentarme en el sofá y poner toda mi atención en las series. Sin embargo, si con, con, con otras series como Pálpito o estas cosas, pues yo puedo ser productivo.
1: Yo es que no había oído nada de esa serie. Fui ponerlo Patricia, Patricia en Telegram y dije, uy, 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 uy. Busco en Netflix y dijo, uy, 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 uy que ya sé lo que es, ¿Es todo un culebrón. No, no, no es un culebrón, no. Porque solo tiene ¿cuánto has dicho? 8, ¿14? 14. Solo Ajá. tiene 14 episodios, no es un culebrón.
0: A ella le ha gustado mucho más que a mí, ¿eh? Es que no me vale ni para puteo. Porque es mala, pero no lo suficiente mala como para puteo. Entonces como, pues vaya. Pero claro, ya te pones a verla y dices, pues quiero ver cómo termina. Y son solo 14 episodios. Y dices, bueno, pues ya está, ya que estoy.
1: Sí, después de los 88 de café con aroma de mujer, ¿no? Vamos en un plis. Esto es una perita pero, en dulce, vamos. ¿Quieres verla? Sí, la tengo en mi lista.
0: Si te pones así yo la veo a ver si te la puedo poner de puteo o de recomendación, quién sabe.
1: Nada, no, tú verás. Haré todo por ver a Georgina.
0: Te vas a liberar porque no estoy dispuesta yo a verla. Se lo decía el otro día a un compañero de trabajo. Digo, es que con lo que les ha pasado ahora me sentiría fatal ver su documental y ponerle a parir. Entonces no, no creo que sea un buen momento para verlo. Así que no, lo siento mucho.
1: Tienes toda la razón. Me pondría a verla solo para, para mandártela a ti, pero claro, al final no nos íbamos a reír.
0: No, no, no. La situación por la que están pasando no, no acompaña. Así que todo nuestro respeto a ellos y, y mucho ánimo y, y que lo pasen lo mejor que puedan porque es un, les ha dado un hostiazo la vida que no lo quisiera yo para mí, la
1: verdad. Sí, sí, sabemos que nos escuchan, así que un besito, un besito para, <risa> para Cristiano. Georgina no nos escucha tanto, so Cristiano es el que nos manda likes.
0: ¿Te imaginas que nos escucha? Sí. Tenemos en, en Reino Unido a Ivo y a Cristiano. ¿Qué te parece?
1: ¿Quién dijiste una vez que los estaba escuchando? ¿En Australia? ¿O dónde dijiste una vez?
0: Ay, yo que sé, nos escuchan de, de sitios, de repente aparecen países que dices, madre mía, ¿ahí también estamos?
1: Yo creo que fue una vez que dijiste, escuchan desde Australia. El zapata aquí. Ah, sí. <risa> claro. Y Cris escuchas? Cuando
0: veas un país, un país lejano, pues el, el español famoso que está viviendo ahí. Por supuesto. No, no nos acordemos las alas. Pues vamos a hacer ya repaso de, de lo que llega este mes. Por, empezamos por plataformas y canales y en orden, en orden diario. O sea, de, de día 1 al día 30 de, de cada plataforma. Empezamos por Disney Plus. El día 12 de mayo se estrena. No tengo claro si es cómo conocía a vuestro padre o cómo conocía a tu padre. Porque según Disney Plus es cómo conocía a tu padre. Así que ellos que son los que tienen la serie, yo les voy a hacer caso a ellos. Porque en un principio sí que se dijo de cómo conocía a vuestro padre.
1: Sí, bueno, es la traducción o una forma de identificarla con cómo conocía a vuestra madre, ¿no?
0: La sinopsis de la serie. Es En un futuro próximo, Sophie le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre. Una historia que nos trae al presente donde Sophie y su grupo de amigos van a descubrir quiénes son, qué le piden a la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. Me da mucho miedo. ¿Has visto el tráiler?
1: No he visto el tráiler, pero eh, es una serie que, que tiene... Oh, cuando se ha estrenado en Estados Unidos, pues ha tenido su doble... Doble rasero, ¿no? La crítica no la ha tratado muy bien, pero el público la ha aceptado bastante bien. De hecho, está renovada por una segunda temporada. Así que, pues, cuando nos llegue, creo que yo sí me voy a acercar a verla y para poder juzgar sobre ella.
0: No, yo la voy a ver, pero sí que he visto el tráiler y me da miedo que pequen de lo mismo que le pasó a Cómo conocí a vuestra madre. Tenemos ya una pareja ahí que ya en el tráiler ya más o menos lo ves, el interés amoroso y tal. Que no tengo ningún problema con que ese interés amoroso termine siendo el padre del, del chico o de la chica. Pero lo en lo que tengo problemas es en cómo, en cómo lo pueden llevar. Entonces espero que hayan aprendido los errores. <ríe> no me pongas esa cara.
1: No, eh, a mí, yo, como conocí a vuestra madre, es una serie que a mí me gustó en su día, me encantó. Ahora, como nos ponemos a analizar todo, pues al final pues sí que queda una serie eh, bastante machista, ¿no? Eh, pero en su día la vimos, o yo la vi y no me pareció en absoluto machista, eh, será otra época, otro momento... Eh, si analizamos Friends nos pasa lo mismo, en el que sacamos esas, esas partes que, que se vivían en esa sociedad. Teníamos esa sociedad en la que el hombre, el machismo estaba presente. Entonces, imagino que ahora hayan aprendido estas cositas y, y hagan una serie un poco más abierta y plural.
0: Mi problema con la serie no es ese, yo no he vuelto a verla. Desde que terminó yo no la he vuelto a ver, con lo cual yo me, me quedé con lo que había. Mi miedo es el que tengan previsto cuál es el final o cuál va a ser el padre y funcione, empiecen a hacer temporadas, las historias fluyan, vayan cambiando, terminen en un sitio completamente distinto al que habían, empe al que habían empezado y al final por cabezonería propia de los creadores como el padre tenía que ser fulanito aunque fulanito esté en las islas griegas de, desde cinco años antes eh, casado y con 20 hijos le traemos para que se case con Sofi para que sea el padre de su hijo ese es mi problema el que al final quieran meterlo quieran meter al padre eh, con cazador
1: Creo que vivimos otra época ¿eh? en el mundo de las series en las que eh, sí que se estiran series, pero tienen que ser series de mucho éxito. ¿eh? Eh, las series que se quedan en el nivel medio andan ahí, ¿no? no llegan a siete temporadas como nos pasaba antes.
0: A ver, a ver. Tengo fe en que, en que hayan aprendido de, del error. El 18 de mayo se estrena La vida y Beth, que cuenta la historia de Beth. Una mujer con una vida maravillosa, al menos en teoría. Ha impresionado a todos los que han crecido con ella, se gana muy bien la vida como distribuidora de vino, tiene una relación sólida con un hombre de éxito y además vive en Manhattan. Pero de repente un incidente obliga a Beth a regresar al pasado y su vida cambia para siempre. A través de flashbacks de su vida adolescente, Beth empieza a comprender por qué se ha convertido en lo que es y también averiguará en quién quiere convertirse. Seremos testigos de un periplo que la llevará a construir una vida más importante más audaz y más auténtica en la que aprenderá a expresarse y a vivir con un verdadero propósito. Un recorrido por el camino de la memoria que es además una poderosa fuente de traumas, comedia y desarrollo personal.
1: No sé eh, si me llama mucho la atención para ponerme a verla. ¿eh? No, no la había oído nada antes de ella y pues eso, un tramita ¿no? que parece que va a ser esto.
0: Yo tengo la misma sensación, no sé si... Sí, no sé, no, la palabra no es atreverme, no sé si ponerme con ella, en principio la sinopsis me da un poquito de pereza, así que vamos con la del 27 de mayo, que yo sé de uno que sí que la va a ver sí o sí, Obi-Wan Kenobi.
1: Bueno, pues esa, no sé si, si el que tú dices la verá, pero yo sí. <risa>
0: El que, el que yo digo eres tú. <risa> <Ya lo sé. risa>
1: Pero vamos, por supuesto que, que la veré. En, si no hubiese visto nada, pues oyes podía podría tener... ¡Ay, Dios, qué miedo me da que, a ver qué es lo que hacen! Pero después de ver el, el trailer, eh, para mí me pareció una pasada o un, un auténtico producto Star Wars. Y creo que espero, confío, me ha subido mucho el hype. Eh, ver ese tráiler y, y disfrutar de, de un producto al más puro estilo Star Wars.
0: Os leo el, la sinopsis. Eh, Obi-Wan Kenobi comienza 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan se enfrentó a su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, que se pasó al lado oscuro como el, mal, como el malvado Lord Sith. Sid Darth Vader, su puta madre. Vamos, de Darth Vader, de toda la vida. ¿Por qué se llaman tan raros? ¿Por qué te ríes?
1: Su puta madre.
0: Es que es muy difícil de decir.
1: Es que es, no, no se llama. Eh, es el Lord Sid Darth Vader. Lord Sith es una cosa, Darth Vader es un nombre.
0: A ver, entonces Lord no es como en Inglaterra.
1: Sí, pero eso que es Lord Sith, es el, el, el rango o la el nombre es Darth Ellos Vader. Más.
0: Ellos más. Si los ingleses tienen do, Lord, pues aquí los los de los extraterrestres estos Lord Sith.
1: Pues claro, es que están en la galaxia.
0: Y luego que si los madrileños, <risa> vamos a ver, que esto nos ganan por goleada.
1: Pero es que los Sith son otros... Um, otra parte, otra...
0: <risa> vamos a ver, entonces me estás diciendo que tenemos Lord Sith, Lord Terrestre, Lord Marciano...
1: Sí. Lord, lo
0: me... o, o mejor dicho, Lord Perro, Lord Gato, Lord Elefante, Lord Humano... Porque eso es cada cada uno tiene su
1: no esto también lo vas a cortar no no, no. pues eso que vale que la vas a ver cuando la veas te lo mando.
0: pero explicámelo
1: pero a ver, eh, 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 mm, hay una hay una película que es eh, una parte que es eh, la venganza de los Sith los Sith, pues son una, un grupo de, de los malos. Una especie. No, es como una orden.
0: <risa> es que es la Es casa... un ejército. <risa> sí,
1: más o menos, eso es, eso es. Entonces, son, es parte del ejército del, del lado oscuro.
0: O sea, dentro de ese ejército, él es lord de ese ejército.
1: Eso es.
0: Ah, amigo. lo vas
1: pillando, lo vas pillando yo no soy un experto de Star Wars yo disfruto viendo Star Wars me gusta ver Star Wars, no soy un experto yo no analizo eh, cada, cada parte de, del ejército de, del lado oscuro, de cuánto se divide y esas cosas ¿no? pero bueno, pero eso, lo que en una de las partes de, de las películas era la venganza de los Sith y, y era esto lo que, lo que has estado contando ahora una parte del ejército del lado oscuro
0: me va a aburrir. Bueno, yo creo que no la voy a ver.
1: Sí, la vas a ver. ¿Pero por qué? Pero no le gusta el Grinch. <risa> pues que la a él. Vale, pues me gusta a mí. <risa> por consecuencia, <risa> la vas a ver. <risa> vete apuntándola, vete apuntándola. <risa> es que tienes
0: más poder que él, jodido.
1: <risa> sí, porque si él dice, vamos a verla. Dice, no, que yo me voy a la cocina a ver con mi hija eh, que puedes ver ahí, ¿no? Cómo hacen tacos y esas cosas. Pero si te lo pongo yo, lo vas a tener que ver, sí o sí. Así que tienes dos Qué opciones. Fuerte. Tienes dos opciones. O, o verle, verla con él, o esperar a que te la putee yo. Y es que me jodería porque no sería un puteo. Es que no puedo mandar de puteo una serie de Star Wars. Es que no me
0: voy a enterar.
1: No te puedo castigar. No, bueno, espera, vale. Mira, yo es que en ese caso pues sería hasta bueno, si veo que la serie necesita un visionado anterior de, de las películas, no, ¿qué cojones? ¿Qué voy a hacer bueno si me pusiste a hacer una TP de Luis Miguel sin saber de qué iba el tema? No, 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 no. vamos, olvídate, górralo lo que he dicho ahora mismo.
0: Bueno, vamos a pasar con la siguiente antes de que, no, no le voy a dar oportunidades de que siga pensando. Vamos con Movistar. Plus, el 2 de mayo... <risa> es que se descojona. El 2 de mayo estrena Harry Palmer el expediente crees? Este me ha gustado mucho el, el tráiler. ¿Lo has visto?
1: Sí, sí, he visto el tráiler y, y eso. No, era también una serie que no la tenía nada, no había oído nada de ella. Y cuando leí el título y tal, o cuando nos mandaron la nota de prensa, pues no me llamó en principio la atención. Pero a raíz de ver el el tráiler y, y el protagonista y tal, pues mmm, tiene buena pinta.
0: Es la adaptación televisiva de seis episodios del clásico espía británico de las novelas de Len Dayton que hiciera popular Michael Caine en el cine, un thriller de espionaje ambientado en los 60 en plena Guerra Fría. Está protagonizada por Joe Cole, Picky Blinders y Gangs of London como Harry Palmer, con Lucy Boynton de Bohem eh, Bohemian Rhapsody y Tom Hollander de Tabú o El Infiltrado. Está escrita y producida por John Hodge, guionista de Transpotting.
1: Currículum tiene. Sí, la pinta también, ese ambiente en, en esa Inglaterra, ¿no? Eh, tiene más pinta de eso, de un clásico de, de espías de británicos y tal. Y pinta muy bien, ¿eh? Así que sí, que será una de las series que, que le echemos un ojo. Encima llega ahora a primeros de mayo, el día 2 de mayo, episodio semanal, seis episodios. Entonces... Puede ser una serie sencillita de ver también, ¿eh?
0: El 9 de mayo se estrena The Man Who Fell to Earth. No veas esta cuando se, he, cuando se la he dicho a YouTube. Entendía cualquier cosa menos lo que he dicho. O a lo mejor es que yo no he dicho lo que pensaba que estaba diciendo. La traducción es El hombre que cayó a la tierra y es una historia íntima y universal con tintes distópicos que invita a redescubrir nuestro mundo a través de los ojos de otro. Un drama de ciencia ficción inspirado en la novela de Walter Tevis protagonizada por Chiwetel Ejiofor, nominada al Oscar por 12 años de esclavitud, y Naomi Harris, nominada al Oscar por Moonlight. Yo de este no he podido ver... Sí, sí he visto el trailer, perdona. Y me ha llamado la atención, contra todo pronóstico.
1: Sí, eh, lo que pasa es que es un, un tipo, un género que, que podemos haber visto ya otras veces, ¿no? Esto de que llega un extraterrestre a la Tierra y encuentra a alguien que le quiere ayudar, ¿no? Eh, sin ir más lejos, eh, hace poco hemos estado viendo, o yo he estado viendo, o hemos tenido, tenemos, eh, a la serie esta de, de Resident, Resident Alien, eh, que es eso, eh, esta es en clave de comedia y esta es en clave de ciencia ficción. La producción pinta muy bien, el tráiler pues, pinta muy bien, sí, pero eso es lo que te digo, es una serie de un... que el tema o la trama pues ya lo hemos visto muchas veces. Veremos si igual nos sorprende y nos lleva por otros caminos que hagan que nos acerquemos a ella.
0: El 19 de mayo eh, se estrena Rapa. Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite, sargento de la Guardia Civil y para Tomás, único testigo del asesinato. Movistar Plus produce en colaboración con Porto Cabo esta serie de suspense compuesta de seis episodios de la mano del mismo equipo creativo de la exitosa Hierro, la serie más vista de 2021. Creada por Pepe Coira y Fran Araujo y dirigida por Jorge Coira junto con Elena Trapé, está protagonizada por Javier Cámara y Mónica López. Yo la compro ya, a ver qué nos muestran, pero a mi Hierro me gustó mucho, sobre todo la primera temporada, y le voy a dar la oportunidad por lo menos.
1: Tiene toda pinta de, de, de ser una buena serie. Eh, lo que dices tú, el tráiler mmm, tiene ese esquema de como hierro. Ese, esta vez está ambientada en, en Galicia. ¿no? Eh, vemos unos diferentes paisajes a hierro. En hierro veíamos esa isla preciosa. Pues aquí lo que hemos dicho la otra vez cuando hemos estado viendo Neua esos paisajes gallegos, ese ambiente un poco más oscuro y el aliciente especial de, de tener ahí a Javier Cámara. Solo con ver las fotos de promoción o el cartel de promoción de, de la serie olvidas a, a Juan Carrasco, es una capacidad sí. que tiene Javier Cámara porque es fantástico y eso no, es completamente distinto a, a lo que nos planteaba con Bota Juan. Y totalmente dentro de esta serie y, y veremos que eso es... Aunque pinta un poco más a lo de siempre de asesinato, investigación y demás que hemos visto, un thriller. Pero bueno, aquí el personaje de Javier Cámara eso que es un, alguien que no, no es experto en estas cosas. Se mete a investigar ayudando a, a una policía, ¿no?
0: Tiene buena pinta. Recordaros que... Aquí estamos haciendo una selección de todo lo que se va a estrenar en el mes de mayo, tanto nuevas temporadas como estrenos, pero en el blog, en la zona de calendarios, eh, a partir del 1 de mayo, 2 de mayo, tendréis todo el calendario con todos los estrenos y regresos para que le echéis un vistazo día a día y podáis haceros vuestro, vuestra selección. Vamos a HBO Max. El día 5 de mayo estrena Bunker. Es una serie mexicana que cuenta la historia de Vladimiro, el propietario de un búnker donde pasa la mayor parte del tiempo pintando, cocinando, inventando y tomando baños en su jacuzzi. Así es como él se aleja de sus problemas familiares, del trabajo y de la pandemia. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa a Vladimiro y su camino aparentemente tranquilo va a cruzarse con una serie de circunstancias repletas de acción, enredos y sobre todo mucha diversión
1: esta serie pues eso es así un poco la sinopsis y, y la verdad es que no llama nada la atención acercaros a ver el tráiler porque yo cuando he visto el tráiler me he quedado ojiplático flipado diciendo pero esto qué puede ser esto es una ida de ollas es, es una flipada <risa> tiene toda la pinta de ser eso es una serie mexicana no uh -huh. y tiene pinta de ser una ida de ollas que una de dos o nos descojonamos o es una castaña de, del todo, ¿eh? eh pero, sí, sí, sí. pero el tráiler pinta a, a ser algo muy divertido. Y eh, Entonces pues habrá que echarle un ojo o esperar por lo menos a, a que la gente la vaya viendo y, y suelte sus perlitas por la boca.
0: Si algo está claro es que no se va a quedar a medio camino, no, 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 o no. muy bien o muy mal.
1: No, no, porque el tráiler, yo os invito a ver el tráiler porque no, no creo que sea una serie en la que el tráiler te desvele una trama sino que te pone en situación de lo que puede ser esta serie
0: El 6 de mayo se estrena The Staircase es la serie basada en, en hechos reales que explora la vida de Michael Peterson su extensa, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson está basada en hechos reales es un escritor que su mujer apareció muerta una noche a él le le involucraron, le tuvo, fue parte de la investigación, no voy a contar mucho sobre lo que pasó, pero sí que si queréis conocer la historia real, en Netflix hay un documental, es largo el documental, así que tenéis que hacerlo con, con calma, pero es una historia que atrapa, atrapa mucho y por lo que he visto del tráiler está bastante bien ambientado y le ha cogido bastante bien el tono. Así que habrá que ver qué nos cuentan y cómo nos lo cuentan.
1: Sí, el tráiler tiene una pinta muy buena. De primeras también puede parecer que no puede llamar la atención esto que esté basado así en hechos reales y tal. El protagonista es Colin Flair y pinta muy bien. El ambiente que genera el tráiler es muy bueno, ¿eh? Yo de primeras cuando leí la de que iba la serie y tal, no pensé que iba a ser así y, y puede ser una de esas maravillas que nos suele traer HBO, ¿eh? porque creo que, que puede tener mucha calidad.
0: Nos queda un poquito para, para verla. Y el 16 de mayo estrena La mujer del viajero en el tiempo. Es una intrincada y mágica historia de amor adaptada por Stephen Moffat de la famosa novela de, Aud, de Audrey Nivenegger. Y dirigida por David Natter. Cuenta la historia de Claire y Henry: Un matrimonio con un problema: Los viajes en el tiempo. Está protagonizada por Rose Leslie como Claire Upside, Theo James como Henry de Tumble, Desmond Borges como Gómez y Natasha López como Charis. El tráiler es una puta locura. Por lo que se ve, este hombre... ¿No lo has visto?
1: Sí, 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 lo he visto. Sí, Me refiero a... hacía así con la cabeza porque sí, es una rayada el tráiler.
0: Este hombre puede aparecer en el futuro, en el pasado, pero además es que eh, envejece o rejuvenece dependiendo de cuándo aparece. Él no se recuerda de ella, pero ella sí se acuerda de él. Es una puta locura. Así que, uh, habrá que habrá que ver qué es lo que nos cuentan, porque a mí por lo menos me ha enganchado el tráiler.
1: Uf, pues yo es que me pareció tan raro, tan extraño, que me dejó un poco, bueno, que dices tú? Un poco rayado, diciendo, pero ¿esta serie de qué va a ir? Entonces no sé cómo la pueden desarrollar todo esto que nos presentan en el tráiler, de que va y viene en el tiempo, y esta mujer que no puede viajar con él, y eso, según va y viene, pues el hombre este debe perder la un poco la noción, ¿no? Eh, la protagonista, ella, es Ross Leslie que la hemos visto ya en, en varias series. Últimamente la vimos en VG, en ¿no? Eh, Alarma nuclear. Y, y es pareja de Kate Harrington. También la vimos en Juego de Tronos. Lo que estamos hablando. El tráiler nos ha dejado un poco rayados y veremos a ver qué forma tienen de contarlo.
0: Theo James, por su parte, protagonizó Sanditon, que está a punto de estrenar la segunda temporada en Cosmo. Me parece que para esta primavera estaba previsto que se que se estrenara Apple TV Plus. El día 5 de mayo nos trae la segunda temporada de Teherán. Esta vez Clow se une al reparto de este exitoso thriller y lo protagonizará junto a Nif Sultan, Shaun Tow y Servin Alerabi. Cuenta la emocionante historia de un agente del Mossad, Tamar Ravian, que se infiltra en una peligrosa misión en Teherán que le pondrá a ella y a todos los que la rodean en grave peligro. Cuéntanos tú, porque yo solamente vi los dos primeros episodios y no la seguí.
1: Sí, esta es una serie que os puse de recomendación hace ya un tiempo y, no sé, ya se nos ve mucho el plumero con, con Apple y me parece el tráiler me parece una auténtica pasada. Nos va a traer un poco más de, de esa acción de, de esta serie israelí y... Cuando, en su día, cuando las recomendé, me gustan estas series. Antes hablábamos de, de Slow Horses, en las que hay espías y tal. Y me causa mucha intriga cuando están ambientadas en, pues eso, como Israel y, y Bagdad, o, o sea, Irak, o, o zonas así en las que el terrorismo y demás está muy presente. Entonces, esta serie está ahí muy bien ambientada. Eso es el que la primera temporada va pues de una, una espía que se infiltra en, en Líbano para intentar destruir, un, pues un, hacer un ataque informático y se queda encerrada en el país y no puede salir y es perseguida por por los, por los espías, eh, o sea, por las agentes eh, secretos de, de Mossad y demás o sea, ahí hay un cacao cojonudo eh, es una serie muy recomendable la primera temporada a mí me pareció fantástica y después de ver el, el tráiler de la segunda temporada con la incorporación de Glenn Close eh, que, que oír esa voz en versión original es una auténtica pasada eh, yo voy a estar dentro de esta serie y, y lo que os decía antes eh, al final Apple no nos da tregua <ríe> y es semana tras semana tiene grandes estrenos el catálogo es pequeñito, lo hemos hablado muchas veces, o yo lo comento con mucha gente, de que el catálogo es muy pequeño, pero trae series extraordinarias.
0: Va creciendo poquito a poco. Está, este año no nos, está dando, no nos está dando tregua, como bien dices. El 13 de mayo se estrena La Serpiente de Essex. Es una miniserie original de Apple, de seis episodios, y el primer día se estrenarán los dos primeros. Está basada en el bestseller homónimo de Sarah Perry, protagonizada por Claire Danes, por Tom Hiddleston, Frank Dillane y otros. Eh, la serpiente de Essex sigue a la viuda londinense Cora Sibon, eh, que es Claire Danes, cuando se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica. Cora, crea un improbable vínculo con el vicario de la aldea que es Hiddleston, pero cuando ocurre una tragedia los lugareños la acusan de atraer a la criatura. Está dirigida por Cleo Barnard y escrita por Anna Simon. Es rara de cojones, pero la quiero ver ya.
1: Bueno, es una serie eso, ambientada en, en la Inglaterra victoriana. Eh, por eso es un poco rara, porque nos va a tratar estos eh, temas mitológicos, esta mezcla de, de religión ¿no? y demás que vemos en el tráiler, pero la producción, pff, otra vez espectacular, eh, la, esa, esa oscuridad o ese ambiente de, de, de esa Inglaterra, y luego, ¿qué vamos a decir?, de, de los protagonistas de, de Claire Danes, después de verla en Homeland, pues la tenemos aquí en un papel completamente distinto. Y a Tom Hiddleston, después de verle en Loki, pues también aquí algo totalmente opuesto, algo serio, formal, asentadito, como un, un cura, ¿no? un No sé cómo lo podemos llamar. sí es el, pero, vicario. el vicario. Mm. Eh, entonces, pinta muy bien, pinta un, un drama cojonudo muy bien ambientado en lo que decimos eso ¿eh? con, con eso, esas ropas y, y ese ambiente y no sé qué más decir porque lo que hemos dicho otras veces de, de Apple que, que puede ser un poco de nicho un poco para gente un poco más especial las series porque esta no va a ser una serie de gran público va a ser un poco más lo que hemos dicho que de sentarte y ponerte a verla <ríe> no estar con el móvil en la mano.
0: No Anden se estrena el 20 de mayo. Es la primera coproducción con España. Es una coproducción entre la productora de Velvet y la de Homeland. Está ambientada en Miami. Y no Anden es un complejo thriller bilingüe de ocho episodios. Está contado en español e inglés y explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la vida adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen muy a su pesar, muy a su pesar cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. Tiene un excepcional reparto que incluye a Marina de Tavira y Rosy Pérez, eh, José María Yapsic, eh, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Goya, Soledad Villamil, Celko eh, Ivanek, Jorge López, Alicia Yasid. La verdad es que el reparto es la leche. Te digo una maldad. Cuando he visto el principio del tráiler he dicho: sé lo que hicisteis el último verano, no por favor.
1: Tal cual. El tráiler es eh, una mezcla de sé lo que hicisteis el último verano y Yellow Jackets. Sí. Mm, sí, sí, creo que no es algo nuevo, creo que va a ser el, va, el pinche de, 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 de Apple, para mí creo que no tiene buena pinta, no, no es algo que me llame mucho la atención, salvo la presencia de Maribel Verdú y Rosy Pérez, que son grandes actrices, los demás pues son algo más jóvenes y y no les hemos visto tanto, o, o lo que les hemos visto pues es en otras cosas, y, y esa, esa mezcla de, de lo que pasó cuando eran jóvenes y, y lo que pasó después de X años, es que es lo mismo, la, la unión de esas dos series que hemos dicho antes, no sé cómo la desarrollarán, pero el planteamiento es ese.
0: Vamos con Netflix, el día 4 de mayo estrena la quinta temporada de Marginal, yo es una serie que no veo, no sé si la ves tú.
1: Sí, yo he visto tres temporadas me falta ver la cuarta y cuanto pueda me pondré con ella, porque las tres temporadas que he visto es una serie argentina que, que está ambientada en una cárcel y creo que os la he comentado alguna vez en su día, al principio. Está bien, a mí sí que, sí que me gusta. Lo que pasa es que es una serie... Pues lo que decís vosotros de Placer Culpable, de, de estas de que, que la veis, y bueno, se pasa entretenida, pero nos plantea unos personajes bastante interesantes e inquietantes. Y sí, veré la cuarta temporada más pronto que tarde y veremos, creo que esta va a ser la quinta y última temporada ya.
0: Pues ya una serie que finaliza. El día 5 de mayo eh, se estrena El Pentavirato, el, la sinopsis. Cuenta. ¿Y si resulta que una sociedad secreta ha estado controlando los acontecimientos mundiales por el bien común desde la peste negra en 1347? Cuando empieza esta serie, un peculiar periodista canadiense se ve implicado en una misión para destapar la verdad y probablemente salvar el mundo. Recuerda, el pentavirato no puede quedar nunca expuesto. Me da entre pereza y curiosidad.
1: ¿Has visto el tráiler?
0: No, de esta no, la he, vi no he visto el tráiler.
1: Ay, mamá. Échate una hoja del tráiler. Bueno, esto es una. una idea de olla de, de Mike Mergers. Sí, con ese, hombre, con ese nombre creo que, que está todo dicho, ¿no? Pues no sé. Si Netflix le ha puesto dinero en la mano y ha dicho: venga, haz una de las tuyas. El tráiler es pff, totalmente surrealista, así que esta serie puede ser carne de, de puteo. <ríe> Porque sé que tú no te vas a acercar. Y yo solo por. Por tocar así... Sí, te vas a acercar. Mira el tráiler, mira el tráiler. He pedido screeners. Me cago en eso, soy mamá. No me he atrevido yo porque he visto el tráiler. Después de ver el tráiler he dicho... ¡hostias! ¿qué es esto? No sé si sí puede ser fumable. ¿eh? ¿Ves? Venimos de, de las series de Apple y ahora... ¿Por qué no hemos empezado por Netflix? Venga, dale, que, es que el, el, el mes de mayo de, de Netflix es de escándalo.
0: El 5 de mayo también estrenan Clark que es una serie sueca dirigida por Jonas Ackerland y, prot y protagonizada por Bill Skarsgård en el papel de Clark Olofsson, infame ladrón de bancos y el hombre que dio origen a la expresión Síndrome de Estocolmo. La serie dramática de ficción, Clark, narra la vida del hombre que dio origen a la expresión Síndrome de Estocolmo, cuando sedujo a toda Suecia, que se rindió a sus encantos, pese a sus cargos por tráfico de drogas, intento de asesinato, agresión, robo y montones de atracos a bancos. La serie, basada en las verdades y mentiras desveladas en la autobiografía de Clark Olofsson y dirigida por Jonas Akenland, ofrece un relato ficticio de una de las personalidades más polémicas de la historia contemporánea de Suecia. Cuando he visto el tráiler, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido La serpiente. La serie del año pasado.
1: <coughs> eh, no me he atrevido ni a ver el, el tráiler. <risa> con eso ya, te digo de, todo con el
0: del pentavirato lo has tenido, has tenido suficiente
1: <risa> con eso te digo todo esto he dicho, de oh, esta es una para para Patri, esta es que ambientada en un tipo de true crime no en, en un personaje siniestro o tal eh, pero eso digo, pf, digo creo que va a hablar Patri de ella, yo paso
0: <risa> pues me ha recordado a eso me ha, me ha recordado a la serpiente y es que la serpiente tengo un recuerdo agridulce por el tema de del montaje, de esos saltos de años tan raros que tenía, tan rápidos, que te volvían un poco loco. Le daremos una oportunidad y a ver qué, a ver qué sale de aquí. El 20 de mayo, por su parte, se estrena la tercera temporada de Love, Death and Robots.
1: Yo solo vi la primera temporada y son episodios de animación completamente independientes. Cada uno toma una trama, un tipo de género de, de animación. Eh, la segunda temporada no me he lanzado a verla. La primera es extraordinaria porque hay episodios que son brutales en cuanto a animación. Eh, animación de todos los estilos eh, y la segunda temporada es la que no me he acercado. No sé si esta tercera temporada seguirá por ese, ese mismo estilo, ¿eh? son episodios completamente independientes.
0: Y el 27 de mayo se estrena por fin la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Han pasado seis meses desde la batalla de Stracourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural. Todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del mundo del revés. Es Stranger Things, yo lo compré la primera temporada, a mí el inicio de la, o sea, el tráiler de la cuarta me ha flipado, ya estoy deseando que llegue el día 27 de mayo, así que como yo no soy objetiva, estoy deseando ver a Once y a todos sus amigos y si me quieren cantar otra vez la canción de la historia interminable, ahí voy con ellos, pero vamos,
1: sin ningún tipo de problema. Desde luego, yo también estoy dentro de esta serie. La primera temporada sí que me pareció algo brutal, algo que, que nos enganchó a todos, sobre todo nuestra generación. Creo que estas dos mezclas de, de jóvenes y adultos eh, puede, o, o ha enganchado a, a, todo, a todo tipo de, de personas. Y eso, sí, si nos gusta la ciencia ficción y nos gusta las series ochenteras, pues este es nuestro producto y y estamos totalmente dentro de él, y como dices, después de ver el tráiler, el tráiler es un, un enganche total, no sé al final en cómo será la temporada, pero el tráiler atrapa, y eso, estamos deseando de su producto, como cuando nos llegó La Casa de Papel, que ya veíamos el final, pues estamos deseando de ver qué final dan a esta, a esta serie, que ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix, y lo que decimos, de todo el mes de mayo, eh, todo esto que hemos dicho hasta ahora, estas tres o cuatro series, eh, son las más que cinco series que hemos podido destacar dentro de, 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 de no sé cuántas series puede estrenar Netflix en el mes de mayo. Pff, un, un,
0: un, pues creo un, que unas 15, 15 o 20 series,
1: pero, pero son para ver día tras día eh, qué tipo de series son. Hemos pasado aquí por alto muchas, pero, pero hay, hay, hay títulos que, que es para echarte a llorar. <risa>
0: nunca juzgues un libro por la portada
1: sí, sí, eh, no, nos van a traer muchos dramas que parece que, que se están eh, yendo por ese camino también ¿no? parece que están buscando una, esa pequeña vía de escape ¿no? de estas series coreanas que pues, son dramas eh, luego también nos traen estos culebrones y, y tal pero es el catálogo de Netflix
0: al final se están centrando en lo que les funciona y les da igual un poco la calidad es, es triste pero es, es lo que hay vamos con filming el día 3 de mayo vuelve Brasic con su tercera temporada yo esta serie no había oído hablar hasta ahora pero me ha parecido, no he visto el tráiler, pero la sinopsis que está que son cuatro líneas mal puestas es que me ha llamado muchísimo la atención así que yo creo que la voy a empezar a ver no voy a leer de qué va porque lo, lo único que tengo aquí es la sinopsis de la tercera temporada y no sé quién es Vini pero sale de la cárcel. Y yo, yo quiero ver qué es lo que pasa con ella. No sé, me ha, me ha llamado mucho la atención esta, esta serie. ¿Tú has visto algo?
1: No, 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 Es la primera vez que oigo hablar de ella. Es una serie británica, ¿no? Es, eh, no sé si quieres podemos leer un poco la sinopsis de, de la primera temporada, ¿no? Es una comedia no ambientada en Lancashire sobre las vidas de Dini de Vinny y, y Dylan que han crecido juntos y son inseparables, cuando la novia de Dylan quiere moverse en busca de una vida mejor para ella y su hijo Dylan debe enfrentarse la, debe enfrentar la decisión más de, de, difícil de su vida no sé, lo que tú dices yo no, no la había la tenía totalmente fuera de radar, no sé la qué tipo de serie puede ser si no sé, que, pero yo veo las fotos y atención. me da buen rollo <ríe> sí, sí, eso sí pero no, no sé qué puede salir de ahí.
0: Todo puede ser que en el quincenal digan, ni os acerquéis. Pero <risa> yo la voy, a, la voy a dar una oportunidad.
1: Pero vas a empezar por la primera temporada, ¿no? Hombre, claro.
0: <risa> no voy a empezar por la tercera, como los locos.
1: <risa> a ver, no sé cómo tomármelo eso, ¿eh? Yo <risa> empecé por una segunda obligado otros hacen un The Crown, pero bueno, Oscar, lo siento por la parte que te toca.
0: Oscar, pilla aunque no esté. El día 10 de mayo se estrena La Acusación, que es una miniserie alemana que está escrita por Fernand von Sirach, de Enemigos y está basada en un polémico caso de pederastia en la ciudad de Worms a mediados de los 90. Es una profunda reflexión sobre la presunción de inocencia que ganó dos premios en el prestigioso festival de Cannes Series. Yo esta la voy a ver.
1: No sé si yo ahora estoy viendo aquí un poco la sinopsis y tal. Uf, me da miedito, ¿eh?
0: Tiene pinta de que hay, que hay que tener
1: estomaguete. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero me acerco a ella, si veo que no, pues
1: se quita y ya está. Sí, 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 por supuesto.
0: Es que cuando hay, cuando hay niños yo me acerco con, con miedo.
1: Ya, por eso, por eso, por eso es lo que te decía, que, que da miedito. Por, por eso que tema, toca el tema de, de redes de pederastas y, <ríe> y esas cosas, pues eso, al final, aunque sea ficción, acaba tocando un poco la patata.
0: El día 24 de mayo se estrena Manayek, es un sofisticado thriller criminal israelí que revela el inframundo oscuro que hierve bajo la fachada de la policía. Mejor serie dramática en los premios de la Academia de la Televisión de Israel. Israel trae poco, pero pero bien.
1: Bueno, Israel, yo he dicho alguna vez que no es que traiga poco, es que nos llega poco, pero tiene producciones bastante curiosillas y de hecho eh, se ha versionado mucho series israelíes, eh, las ha versionado mucho Estados Unidos, así que a mí me parece un, un país interesante que hace series con un presupuesto limitado, pero tiene bastantes cosas curiosillas. De hecho, aquí alguna vez os he hablado de, de series israelíes, de que me habían gustado.
0: Y regalito del 31 de mayo que cuando lo he visto me he puesto hasta a, a saltar en la, en la mesa. 31 de mayo se estrena la segunda temporada de Parliament, que habló hace poquito Oscar de ella. Yo la vi, yo creo que la vi hace dos años cuando estuvo, cuando estuvo en filming y creo que la voy a, la voy a volver a ver al menos los últimos de la primera temporada en RTVE para refrescar un poco porque me lo pasé en grande con esta serie. Me reí mucho. Es la serie, la serie que está basada en el becario que va al Parlamento Europeo. La sinopsis es «Llegan los 10 nuevos episodios de las aventuras de Sami, el displecente asistente del Parlamento Europeo, en la comedia que saca las vergüenzas de la política comunitaria». Si, os, si estáis hasta la bola de política y os apetece reíros un poco de los políticos, esta es, esta es vuestra serie.
1: Ya habló Oscar y lo comentamos, eh, que esta serie es una comedia muy divertida, eh, tiene puntos muy buenos. Como dices tú, que si te quieres reír un poco de, de la política pues tienes esta serie, y una cosa mala, de que, que al final te ríes, pero te entra un come-come de decir qué que triste que, que estemos aquí, yeah. porque si vemos que el panorama aquí de la política española tenemos lo que tenemos, vemos esta serie y decimos, madre mía, si es que no solo es en España, si es que estos charcos pasan en todos los sitios, no sé si mal de mucho con solo de tontos, pero esta serie... Y creo que encima ya lo hablé, lo hablé el otro día. Que, que va tocando a todo el mundo. Es una serie francesa, ¿no? una coproducción. Y, y va tocando todos los palos. O sea, no da palos solo a los ingleses, no da so palos solo a, a los franceses o a los italianos. A los españoles nos toca. Toca incluso a los catalanes y los vascos y demás. Así que es un festival. ¿eh? Es una serie muy divertida. Que no sé, me da miedo una segunda temporada porque funcionó tan bien la primera que veremos que es lo que nos trae esta segunda temporada.
0: Vamos con Prime Video, que este mes podemos hablar de Prime Video con conocimiento de causa.
1: Sí, nos, eh, nos escucharon en el anterior podcast que nos habíamos enfadado con ellos porque no nos mandaban cositas y ahora vamos, nos tienen un cariño, vamos, que, que nos mandan de todo, de todo.
0: El 6 de mayo estrenan la segunda temporada de, de The Wilds. ¿Qué te ha parecido el tráiler, Paul?
1: Eh, pues después de ver la primera temporada, eh, el trailer o sea, nos dejó un cliffhanger ahí o, o nos abrió un melón eh, al final de la primera temporada que, que nos enganchó más de lo que estábamos que al principio, pues vimos que era una serie así de adolescentes. Eh, incluso hay gente que, que a las primeras de cambio abandonó la serie porque pues los adolescentes son bastante peculiares y tienen su cosa, eso, eh, tal cual, hostiables, vamos, <ríe> la palabra concreta es esa, ¿no? Y, pero según va avanzando la serie, eh, mejora y, y les da otro punto a, a estas chicas. Y según fue pasando la serie, llegamos a un punto en el último episodio que nos abrió un nuevo melón y que, si no habéis visto la primera temporada, no veáis el tráiler de la segunda temporada porque es un... Es un spoiler total, igual que no leáis la hipnosis de la segunda temporada porque te desvelan cosas de la primera temporada. Yo me he enganchado mucho el tráiler, me, me sigue llamando mucha atención el cómo acabó la primera temporada y quiero saber más de, de lo que pasa en esa isla.
0: Yo también la voy a ver, pero me da miedito. Viendo el tráiler porque yo ya esper eh, esperaba que habiendo llegado a ese punto del final de la temporada la cosa siguiera adelante pero a lo mejor no es que claro luego lo hablamos vale después cuando cortemos ya <risa> hablamos de esto porque me da la sensación de que no va vago... es que no te lo puedo decir <risa> no, no te lo puedo explicar me da miedito digamos que me da miedito los recursos que puedan llegar a usar en esta temporada para explicar ciertas cosas.
1: Bueno, es una serie de, de ciencia ficción, o no sé, eh, puede, bueno, no es de ciencia ficción, no, es, es un poco bastante real. Eh, entonces, no sé, lo que nos pueden plantear. Yo, por eso, me, me, me llama mucha atención, porque... Eh, a mí me ha llamado mucho la atención el segundo eh, el tráiler y, y estoy, no estoy de acuerdo en eso que dices de que te da miedo. Yo al contrario, me apetece más verla.
0: Bueno, a ver, espero que te lleves tú el gato al agua esta vez. El 20 de mayo eh, se estrena en Prime Video Night Sky. Navegando entre el espacio y el tiempo, Night Sky sigue a Irene y Franklin York, una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Desde entonces han guardado cuidadosamente su secreto pero cuando un enigmático joven entra en sus vidas, la tranquila existencia de los York se ve rápidamente alterada, y la desconcertante habitación que creían conocer tan bien resulta ser mucho más de lo que jamás hubieran imaginado. Me ha gustado lo suficiente el tráiler como para querer ver al menos el primer episodio. Pero tampoco sé bien qué esperar de ella.
1: Sí, es una serie que el tráiler te deja un poco... Te llama mucho la atención por eso que los protagonistas y tal. Así sí, SpaceX, verla verla ahí después de tantos años. Pero lo que nos plantean es bastante raro, bastante extraño. Veremos a ver cómo lo desarrollan, porque, pues, eso puede dar mucho juego y puede ser una serie muy. que nos abra unas ciertas ¿no? eh, cositas eh, en los pensamientos. Pero, uf, como dices tú, verla empezar sí, y... pero no sé si, si, si nos enganchará.
0: La dejamos en cuarentena, a ver qué. Y el 20 de mayo eh, se estrena la segunda temporada de LOL Si te ríes, pierdes, ¿no, Paul?
1: Sí, no sé si llegaste a ver la primera temporada.
0: Pues vi un poquito el, el fin de semana pasado que estuve de visita en casa de un familiar y la tenían puesta de fondo y dije, oh my god, pero luego he visto el tráiler de la segunda temporada y los cómicos me gustan más que los de la primera, así que no lo sé.
1: Bueno, pues esto no sé si, si habéis visto la primera temporada, pues es un concurso eh, con humoristas conocidos famosos que en los que se meten en una habitación en una sala en las que el concurso consiste en que no se pueden reír entonces si metes a, a un puñado a, de humoristas eh, en, un, <risa> en un sitio cerrado en los que tienen que hacer cosas y que los otros eh, se rían pues, pues a mí me ha gustado mucho la primera temporada yo me reí muchísimo eh, sí, que hay, pues oye, de los 10 o tal que, que meten, sí que hay alguno que te puede llamar más o menos la atención. Yo, Amazon nos ha pasado 5 episodios de, de esta segunda temporada, eh, son 6 y no nos ha. De momento nos ha dejado el último ahí sin poderle ver, pero, pero bien, en esta segunda temporada pues eh, está presentado por Silvio Abril y Carolina Iglesias y tenemos a Anabel Alonso, a Enar Álvarez a Juan Amodeo, que puede ser así un poco desconocido, pero son les podemos ver en las redes, en Instagram, en YouTube, son influencers de estos de nuevos, ¿no? pero luego tenemos ahí a, a Carlos Areces, a Lorena Castel, Patricia Conde, a Luis Piedraita a JJ Vaquero y a Yolanda Ramos. Y Yolanda Ramos ya participó en la primera edición y fue a la primera que expulsaron y duró apenas <ríe> uno, unos ratitos. Y para mí es una serie muy divertida porque ver a humoristas eh, intentando evitar por todos los medios reírse de lo que van haciendo otros y para mí hay momentos que, que se me llegan a saltar a lágrimas. Eh, es un humor un poco eh, básico, pero a mí me divierte mucho. Yo es que soy muy básico y... y... Y con esas cosas me río.
0: Yo no, no pedí
1: los screeners.
0: <risa> después, después de la experiencia de, del fin de semana dije, ¿para qué?
1: Bueno, pues a partir del 20 de mayo igual ves alguno.
0: A lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> La vida puede pasar. Voy a ir
1: apuntando cositas. Es que tú también tienes una, una libreta por ahí que hace mucho que no vemos esa de Manem's. No sé dónde la aquí guardarás. Está, aquí está. Mira, mira. No, no. aquí está. Yo pensé que ya la habías llenado. Uy, le queda, queda todavía. Yo no apunto nada y al final se me olvidan las cosas. Y pues nada. Apuntaremos, apuntaremos. Star Wars... Pero si luego soy tonta y os lo digo. No, no, pero es que... Yo es que no hace falta que te lo diga. Yo soy un libro abierto.
0: <risa> como que yo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo unas tragaderas <risa> lo suficientemente anchas como para ver bastante más.
1: <risa> qué más complicado poner de puteos.
0: Vamos con las cadenas de pago que este mes quiero quiero hablar de pues ya os he dicho AMC Crime pues de qué voy a hablar pues de Madeleine McCann y Principal Sospechoso. Hace una década y media Madeleine McCann desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones en un complejo turístico de Praia Daluz, en el Algarve. La niña, que en ese momento tenía tres años, nunca fue hallada. Quince años después, el antiguo detective Mark Williams Thomas emprende la primera investigación activa de la televisión británica sobre Christian Bruckner y una exclusiva mundial. Revi revisa la declaración del mismo. Las autoridades alemanas aseguran poseer pruebas de que Maddy está muerta y que Christian Bruckner es culpable de su asesinato, pero también admiten que no hay fundamentos suficientes para procesarlo. En la inmersión más profunda en su implicación hasta el momento, Mark descubre información nueva y, ex nueva y exclusiva. Revelaciones sobre el número de teléfono móvil que vincula a Bruckner con la escena de la desaparición a Madeleine y rastrea a un conocido pedófilo alemán con el que se comunicaba. Tanto en Portugal como en Alemania, Mark sigue todas las pistas creíbles relacionadas con Christian Bruckner. Entrevista a los principales agentes de ambos lados de la ley y se sumerge en la vida y los crímenes pasados del principal sospechoso, que se comunica directamente con Mark y le cuenta lo que estaba haciendo y dónde estaba cuando desapareció Madeleine. Christian tiene una coartada a quien Mark rastrea y contacta exclusivamente. Tiene pintaza.
1: Bien, eh, tiene pinta para ti, te, te gusta estos true crime... Eh, pero eh, lo que hablábamos antes cuando se toma, tocan temas de, de, de niños encima que es un caso que no se ha resuelto que quedan muchos interrogantes por ahí, que todo apunta a este hombre pero que no ha sido procesado, eh, al final lo ves y lo único que te va a dar es rabia de cómo no se le ha podido enganchar a este personaje por el cuello y, y meterle en la cárcel por ser buenos <risa>
0: Pues hasta aquí. Yo creo que le hemos dado un buen repasito al mes. Que no es poco. Leemos un poquito qué ha pasado en cuanto a cancelaciones, renovaciones y anuncios de nuevas series y secuelas y spin-offs y su puñetera madre. Y películas, que también hay películas para terminar series. Un montón de sí, cosas. Eh, sí,
1: tenemos, tenemos de todo, ¿no? Porque eh, lo que hablamos muchas veces, que con tanto... Tanta plataforma tanta y eso, pues cada vez van apareciendo más, más cosas y, y más sorpresas y tirando lo que otras veces hemos dicho de, de que parece que está agotado esto de, de las novedades y eso, y vuelven a tirar de secuelas o, o reboots y esas cosas. Eh, Disney Plus eh, ha anunciado una secuela de, de, de Full Monty. Ya hace años que salió esta película y, y ahora anuncian una secuela. Eh, Netflix ha anunciado un spin-off de, de, de Verónica, que se va a llamar Muerte. Eh, ha cancelado Diablero en su segunda temporada. ABC y Fox han renovado The Good Doctor por una sexta temporada. Acaban de, de empezar por la quinta eh, ha llegado aquí a España eh, y ya han anunciado la renovación por una sexta. The Rookie también ha sido renovada por Fox por una quinta temporada. Eh, Top Boy eh, finaliza en su tercera temporada en Netflix. En CIS, como no podía ser de otra manera, en su 20 temporada ha sido renovada por una temporada número 20 en CBS. O en CIS Los Ángeles por una temporada 14 y en CIS eh, Hawái. Eh, por una segunda temporada esto de NCIS es un el cuento de nunca acabar van saliendo cositas es una cositas franquicia que
0: cada vez crece más
1: <ríe> eh, Feud eh, de FX ha sido renovada por una segunda temporada por H por B la primera producción española de HBO Max ha sido renovada por una segunda temporada Paramount y Plus que, justo que aquí la vemos en Prime Video está Trek Picard va a finalizar su tercera temporada eh, Snowfall, de FX, eh, aquí la vemos, podemos ver en, en Disney Plus, eh, va a finalizar en su segunda, en su sexta temporada. Es una serie que tengo, me apetece mucho ver. Eh, Alberto me la ha recomendado. Alberto Wikiseries me ha recomendado muchas veces. Y es una serie que me apetece mucho ver. Y ahora que va a tener un final, pues mira, es una de las series que, que nos podemos acercar. Eh, Sherlock Holmes eh, va a tener dos spin-off de las películas eh, producidas por HBO Max eh, la noticia yo creo que, que nadie esperaba fue la renovación por una tercera temporada de La Unidad, que cuando la viste tú no se había anunciado, es más dijeron que era la segunda temporada, la, la última y aquí nos trajeron esta noticia, se agradece que está muy bien. Una segunda temporada de, de Severance, eh, Apple TV Plus, nos renueva esta separación que para ti es una de las mejores series de este año y yo por lo que he visto hasta ahora también. Eh, El Internado a las Cumbres eh, va a finalizar en su tercera temporada para que acabes de ver la segunda y te lances a la tercera, así sabiendo que va a acabar. Orphan Black va a tener un spin-off de AM AMC. Locan and Kay finaliza en su tercera temporada eh, de Netflix. Eh, tiempo de Victoria ha sido renovada por HBO Max por una segunda temporada. Eh, son noticias que, que se agradecen, ¿no? A ti no te gustó, pero bueno, está haciendo bastante ruidito y se ha sido renovada. Eh, la Chica de la Limpieza, uno de tus parceres culpables en HBO Max, eh, ha sido renovada por una segunda temporada. We Love eh, en Prime Video también ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, SWAT, esto otro producto de CBS, renovado por una sexta temporada. Eh, The New Reader que hace poco la hemos podido ver en, en Cosmo y en, y en Filming, que la podemos tener ahí. Ha sido renovada por una segunda temporada. The Orville ha sido cancelada en la tercera temporada. Hulu ha cancelado esta serie, que había mantenido ahí un debate no de que hay gente que le parecía que le gustaba y, y no le gustaba. Life and Bet, que hemos hablado de ella hoy, ¿no? pues ha sido renovada por una segunda temporada. Ahora va a llegar el estreno aquí de la primera temporada. Doom Patrol va a tener un spin-off eh, que va a lanzar HBO Max, eh, Dead Boy Detectives. Veremos a ver qué, qué nos trae esta cosa de, de la serie de, de HBO Max.
0: Ultraman ha sido renovada por una tercera temporada que será la última en Netflix. The Proud Family, Lauder and Proudder, eh, de Disney+, Plus eh, renovada por una segunda temporada. Jurassic World Camp Cretaceous... Terminará con su quinta temporada en Netflix. Hace, Pues no hace mucho la estrenaron, ¿no? La primera, hace como dos años.
1: Ha sido muy rápido esta serie.
0: ¿Para llevar cinco?
1: Es una serie de animación basada en Parque Jurásico y yo a mi hijo le tengo enganchadísimo a esa serie. Le gusta mucho y seguro que se alegra de, de esta renovación por una quinta temporada, aunque sea la última ya.
0: Big Mouth eh, renueva por, eh, por una séptima temporada en Netflix. Human Resource renueva también por una segunda en Netflix y Quien Mató a Sara finaliza con su tercera temporada. O sea, cuando la veamos en junio, me parece que se estrena el 1 de junio, que sepáis ya que hasta ahí no habrá más Quien Mató a Sara, por suerte. The Goldbergs renueva por una décima temporada en ABC y Hit en Radio Televisión Española también renueva por una tercera. Movistar anunció que la segunda temporada de Paraíso será la última. Y cuéntame que ha sido también el bombazo del mes, eh, por lo que parece termina eh, después de esta temporada, pero queda en duda si la finalizarán con una pequeña temporada de menos episodio, con una película, está ahí la cosa que no, no saben bien lo que, lo que será. Venom tendrá una secuela, Blue Bloods renueva por una decimotercera temporada, Racing Dion, eh, cancelada en Netflix eh, después de su segunda temporada. The Nun tendrá una secuela también. Tales of Jedi en Disney Plus eh, ha sido anunciada como nueva serie. Harley Quinn Nunance es el nuevo spin-off de HBO Max de Harley Quinn. Esto es animación, ¿verdad?
1: Sí, tal, eh, igual que Tales of Jedi, eh, va a ser una una serie de, de cuentos de, de Star Wars, eh, de animación, eh, algo así como lo que nos trajeron la otra vez de, de estos estudios de japoneses, pero esta vez pues eran cuentos de, de animación, eh, te, también me parece que van a ser episodios independientes, y igual que esto de Harley Quinn, es una una serie de animación que, que no sé si hace poco estrenaron en HBO Max y aquí pues un spin-off, así que tenemos de todo.
0: Pretty Smart, eh, cancelada en Netflix después de su primera temporada. Palpito renueva por una segunda temporada en Netflix también. Pachinko renueva por una se segunda temporada en Apple TV+. Plus Derry Girls, que ahora está con su, no sé si tercera o cuarta temporada en Channel 4. Eh, ha anunciado que van a hacer una, una película. Batwoman, cancelada en DCW después de la tercera temporada. Space For Land cancelado también en Netflix. Legends of Tomorrow, cancelada después de su séptima temporada. Y, ojito, porque van a hacer una secuela de Dirty Dancing, pero no me ha quedado claro si van a hacer una secuela en película, en miniserie o en qué va a pasar. Solo sé que va a participar la protagonista de la original. Así que como no sé si es serie, miniserie, película o qué, digo yo lo meto por si acaso.
1: Bueno, pues vemos que tenemos de todo. Eh, renovaciones, cancelaciones, sorpresas y no sorpresas y, y cosas evidentes. Aquí de todo esto me sorprende que, que CW cancele cosas y todo.
0: Parecía que pues, se les había olvidado, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, últimamente renovaba todo por sistema. Y aquí, bueno, pues Legends of Tumor ha llegado hasta una séptima temporada y Batwoman eh, no parecía que, que estuviese funcionando mal y me ha extrañado mucho que la cancelase en una tercera temporada. Pero bueno, ahí tenemos cositas eso de Pachinko, para alegría de, de, de todos o, uh -huh. o de muchos. Eh, ha sido renovada también por una segunda temporada y Pálpito, para alegría de Patricia también. Así que eh, tenemos para todos los gustos, ¿eh?
0: Aquí hay alegrías y tristezas al mismo tiempo.
1: Desde de que rajaos, una 21 temporada, cancelarla les va a superar en CIS en cuatro días.
0: Han visto que se estaban se iban a solapar con la realidad y han dicho, no, 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 pasó. <risa> a ver qué cuento yo en el 2025 cuando tenga que hablar del 2030. Yo creo que ya le tocaba, cuéntame. Yo es que me parece que de cuenta no sé si vi dos o tres temporadas, para mí el resto ya me sobraban. Entonces, no, pero sí que es una serie que mueve a muchísima gente.
1: Sí, ha sido una serie que, que enganchó ahí eh, tuvimos una temporada en que en RTV eh, estrenaba todos los jueves me parece que era una serie así, una producción eh, bastante curiosa, tuvimos a Águila Roja en su día el, y, y esto cogió el testigo en el que la gente estaba enganchada ese día a ver la serie como nos enganchábamos antes eh, en los años 80, los años 90 más bien y yo creo que esta, esta serie fue o, o cogió este testigo en el que enganchó a una mayoría de, de público. Yo creo que también que se le ha dado demasiado, Él se ha estirado mucho, mucho. No sé, yo no he llegado a, engan, a, a engancharme a ella en ningún momento. Y encima, según con el paso de las temporadas, pues me apetecía menos.
0: A mí es que Merche y Antonio me daban repelusín. No, no nunca no llegué a congeniar con ellos no bueno, al César lo que es del César y hay que reconocerles pues que 21 temporadas en la época en la que estamos es iba a decir muy difícil pero es prácticamente imposible conseguirlo así que todo el mérito para, para ellos la verdad
1: sí que para enganchar así pues tendría su cosa no como lo que hablamos que no tiene que haber gusto para todos y nosotros tenemos unos gustos otra gente tiene otros gustos porque hasta las últimas temporadas han tenido su nivel de audiencia entonces eso es que algo bueno tenía que tener nosotros no hemos no, como dices tú no hemos llegado a conectar, a conectar con esa serie pero otra gente sí que le gusta esas series
0: pues lo vamos a dejar aquí si te parece bien
1: bueno, tú mandas, así que... <ríe> ¿No te parece bien? ¿Seguimos hablando un ratito? Nada, ya sabes que aquí estamos a gusto.
0: <ríe> Podemos contar los spoilers de, de Walsh. Ahora que hayamos terminado, decimos, oye, que el que se quiera desconectar, que se desconecte. Y, y empezamos aquí tú y yo a soltar lo más grande.
1: Vaya, vaya, metido ahí, que ha metido, wow, no sé, eh, Prime. La presa, no otra no prensa de Prime.
0: No la hemos metido, porque cuando me he puesto a leer la, la sinopsis de, de wild hemos visto que era un spoiler como, un, un,
1: como, ups, wow. como la isla en la que están. Como, como la isla en <ríe> <de> la que <ríe> están,
0: efectivamente. O sea, y me ha empezado a poner caras y he dicho, no la metemos, ¿verdad? Y dice, mejor no. <ríe>
1: Yo creo que, que no porque el que quiera ver el trailer eh, que está lleno de spoilers o, o te cuentan un poquito lo que ha sido la primera temporada, el que quiera que se ponga con ello, pero si alguno de vosotros está, nos está escuchando para, para ver qué, puede, qué es lo que puede ver le reventamos la primera temporada no es que sea una gran serie, pero yo sí que es una serie que recomiendo sobre todo eso de, el tema este, si te gusta el tema este de series de adolescentes y demás creo que tiene su cosa su cosa buena, ¿eh? y, y ya hemos hablado de ella, que los primeros episodios pueden parecer algo más eh, que puede hacer que te bajes, pero yo aguantaría y, y acabar de ver la temporada y que aún estáis a tiempo hasta que se estrene la segunda temporada para que os enganche
0: pues como no quieres que contemos spoilers de The Wilds, eh, solo me queda despedirte, dar las gracias a los escuchantes por llegar hasta aquí, a ti por estar otra tarde más conmigo, animaros a, a darle mucho me gusta y ponernos muchas estrellitas y emplazarte a la semana que viene con otro quincenal.
1: Con otro quincenal Bueno, lo de los quincenales, bueno eh, Se van sumando uno tras otro Pero sí que al principio de que hemos empezado a grabar Cuando has dicho, otro mes, digo, joder, otro mes Y hace poco <risa> Se hace más extraño en lo de, de mes en mes que, que quincena a quincena Esperemos contar ya Con la visita de Oscar Y, y entre los tres Tendrá mucho que contarnos
0: <risa> Hombre, eh, se ha debido poner a bojitos, Pero vamos, hasta arriba El tío <risa> Esto no es ni medio normal.
1: Se habrá visto todo lo de James Bond ya. Eh,
0: seguro. Nos vemos, Paul. Un besito.
1: Puede ser un besito para ti y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Hasta la próxima.
0: Chao.